0: Persönlichkeitsentwicklung, dich selber finden, deinen Sinn finden, das muss nichts Schweres sein. Aber das muss natürlich ähm, erstmal von dir selber auskommen, ne? dass du sagst, ja, ich habe da irgendwie ein Thema, ich will da mal gucken, ich will da mal rangehen.
1: Tja, so fing sie an. Meine erste Coachingstunde bei Stefanie Hünecke. Im Rahmen meines Podcasts Drei Fragen von Elvis. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Als mir mein sechsjähriger Sohn Elvis diese drei Fragen eines Morgens recht unverhofft auf einen Zettel schrieb, wurde mir recht schnell klar, dass es im Grunde nicht um eine abschließende Beantwortung dieser Fragen ging, sondern dass es sich vielmehr um einen freundlichen Reminder handelt. Ab jetzt mal genauer hinzusehen, was meine Werte, Ziele und das Warum im Leben angeht. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was treibt uns an und gibt uns Sinn? in einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Unter anderem darüber spreche ich heute mit Stefanie Hünecke, die sich auch schon einige Male beruflich neu erfunden hat und mich daran teilhaben lässt, wie sehr dies auch immer mit ihrem Warum und ihren Bedürfnissen als Mensch einherging. Wir sprechen über ihren Traum vom eigenen Café, den sie sich mit Ende 20 erfüllte und insgesamt acht Jahre mit Haut und Haaren lebte. Stefanie erzählt uns von ihrer Ausbildung zum systemischen und hundegestützten Coach und zur Achtsamkeitstrainerin und wie sie nun mit großer Leidenschaft und häufig auch gemeinsam mit ihrem Hund und Co-Coach Kali Menschen auf persönlicher Ebene und im Business-Kontext bei Sinnfindung und Selbsterkenntnis begleitet. Wir treffen uns in einem wunderschönen Innenhof, mitten in der Stadt, falls ihr euch fragt, warum es im Hintergrund nicht unbedingt nach Tonstudio klingt. Hallo, liebe Steff.
0: Hallo, willkommen in meiner äh, Einöde, wollte ich gerade ja. sagen, Nein, auf meiner Terrasse. In deiner
1: Oase, würde ja. ich sagen. Ja, ich kam mir gerade an und ich ähm, kam aus dem totalen Berufsverkehr. Mhm. Auf einmal geht man ein paar Meter ums Haus herum und steht hier. Und das ist sehr, sehr schön. Es ist Juli 2020, also je nachdem, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird. Nur damit wir eine Zeitachse haben. Und ich würde gern starten mit einer Frage, die kennen wir ja so von, von Smalltalk-Frage, vom Sektempfang. Hilf mir mal, woher kennen wir uns?
0: <lacht> oh, okay, woher kennen wir uns? Ähm, also tatsächlich kennen wir uns, weil du meinen Mann kennst. Ah, ja. ja. Weil ähm, du quasi ein Musikerkollege meines Musikermannes bist. Aha. Und äh, da durfte ich doch das ein oder andere Konzert von dir besuchen mhm. und äh, kam mich da auch an ein super, super tolles Konzert erinnern, am Wasser, ja. ähm, auf einem kleinen Hausboot. Stimmt. Ja, da war ich mega geflasht und war so, ah okay, das ist also dieser Jan Löchel. Oh Mann. <lacht> und ähm, aber so richtig, glaube ich, dass wir einander wirklich kennen und wissen, ah, das ist Jan, das ist Steff, mhm. ähm, war vor... Weiß ich gar nicht. Wann war das? War das im Dezember?
1: Nee, ich glaube, es war im letzten Herbst.
0: Oh Gott, so lange her? Genau. Da habe oh, ich mit wow. deinem
1: Mann zusammen Musik gemacht. Wir haben gearbeitet und abends haben wir uns nach Feierabend mhm. zu unglaublich leckerem Sushi getroffen. Ja. Und sind dann, glaube ich, auch noch ein, zwei <lacht> Etablissements <lacht> weitergegangen. Ja, das stimmt. Ja, das, das war sehr schön. Das war im letzten Herbst. müssen wir unbedingt wiederholen. Die Zeit rast. Ja. Ähm, es ist echt, es ist verrückt. Ja, eine Tat, ich bin mit deinem mit deinem Mann schon länger so verbandelt, auch über die sozialen Netzwerke, sehe also auch, was er so gemacht hat und was ihn so umtreibt aus den letzten Jahren. Und es begab sich so vor einigen Jahren, dass ich immer mal wieder auf seiner Seite, auf deine Seite geleitet mhm. wurde, weil du hattest damals ein, ein Café
0: mhm.
1: oder sogar zwei hinterher, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja, ein also direkt nebeneinander, deswegen genau. denken manche zwei. Sagen wir,
1: mir war das auch gar nicht so bewusst. Ich war immer so davon von ein, einem Ausgang, mhm. Gretchens Villa.
0: Richtig.
1: Und es war die Zeit, dass ich in Münster war und das Gefühl hatte, das mit dem Musik machen, das ist schön, aber ob das so alles war beruflich in diesem Leben, weiß ich gar nicht so genau. Und ich hatte eine, mit einem Freund eine Regionalmarke gegründet, wo wir so hausgemachte Produkte von Hofläden und von kleinen Manufakturen unter einer Marke zusammenfassen wollten. Bio-Marmeladen, Honig, eine eigene Kaffeeröstung hatten wir. Und ähm, ich habe immer gedacht, es muss eine Homebase für diese Marke geben, ein kleines Café. Und Role Model war Gretchens Villa. Und jetzt kommt's, ich war nie da.
2: <lacht> okay, das läuft ja. <lacht> Aber ich
1: habe dich beobachtet. Quasi ja. <lacht> und fand das sehr, sehr fand das sehr, sehr, faszinierend und, und fand das gut. Und äh, Irgendwann trafen wir uns und ähm, du erzähltest, äh, ja, dass du dich nochmal verändern wolltest. Mhm. Oder verändert hattest, beziehungsweise in so einem äh, heißt, glaube ich, Change-Prozess mhm. warst. Magst du davon mal so ein bisschen erzählen? So?
0: Mhm. Also falls du dann doch noch mal Gretchen's Villa besuchen willst, das Café gibt es ja tatsächlich okay. noch, das heißt ähm, da kannst du tatsächlich immer mal vorbeigucken, weil ähm, ich mein Konzept an ein ganz süßes, tolles Paar verkauft habe ah, und ähm, die haben sich in mein Konzept verliebt und haben es halt so wie es ist übernommen, yeah. ein paar Stellschrauben gedreht und jetzt ist es deren Villa mhm. was total schön ist ne? so, mhm. weil für mich war da halt irgendwann so ein Punkt, äh, wo ich gesagt habe, nee, also wie du gerade gesagt hast, diese Sinnfrage, war es das jetzt? Ne? Mhm. So bei der Eröffnung des, des Cafés, oh, das ist mein Hund übrigens, das ist der Kali. Auch
1: den können wir gleich auch noch zu sprechen. Ja. <lacht>
0: ähm, bei der Eröffnung des Cafés war so meine Vorstellung, hier sitze ich noch mit, mit 90 vor der Tür und trinke meinen Kaffee und das mache ich mein Leben lang. Ja, und habe äh, aber irgendwann festgestellt, nö, das ähm, ist nicht so. Ich liebe die Gastronomie immer noch, aber ich muss das nicht beruflich machen, also nicht mehr machen und äh, deswegen, du hast mich gerade in dem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum, in diesem Change-Prozess, ja, wie das, ja, so mhm. ist es halt auch kennengelernt, wo ich gerade dabei war, meine Coaching-Ausbildung ähm, zu machen, also ich war da gerade so mittendrin ähm, oder nee, ich war eigentlich schon damit durch. Nee, stimmt, ich habe die schon abgeschlossen, ja.
2: Mhm,
0: ja. Ähm, aber ich war trotzdem immer noch in diesem Findungsprozess. Mhm. Also ich habe eine systemische Coach-Ausbildung gemacht, weil ich, weiß ich nicht, nach dem Verkauf erstmal so eine Auszeit hatte und erstmal nicht mich mal wieder finden musste und irgendwie dachte, Mensch, Coaching hat dir selber mal geholfen, fandst du selber sehr ähm, wertvoll in deinem Leben, mhm. warum das nicht mal ausprobieren und einfach mal so eine Ausbildung machen. Mhm. Und... Genau, das habe ich gemacht. und Aber dann habe ich danach halt noch ein paar Sachen dran gehangen.
1: Ja, yeah. du sagst gerade, du hast selber auch schon Coaching äh, in Anspruch genommen, mhm. genießen dürfen und mhm. den Effekt halt mhm. ähm, spüren können. So ähm, war das unmittelbar davor, weil ähm, wenn wir noch mal einmal zurückgehen, mhm. äh, wenn ich richtig informiert bin, du hast ja Verlagskauffrau mhm. gelernt und hast auch in dem Beruf gearbeitet. Das heißt, du warst auch schon mal angestellt.
0: Ja, mhm. ja. Also ich habe vor jetzt 19 Jahren <lacht> 2001 tatsächlich klassisch eine Ausbildung gemacht ja. bei Axel Springer. Ich mhm. ähm, habe auch gute Erinnerungen an, an diese Zeit, das war toll, ja. da habe ich unter anderem meinen Mann kennengelernt. Siehst du? Siehst du, deswegen hat sich das halt mehr als gelohnt mehr und ähm, ja. habe in dem Bereich äh, tatsächlich gearbeitet, also mhm. ich hab, ähm, war in der Anzeigenvermarktung mhm. tätig, ähm, ein paar Jahre bei Axel Springer und dann auch in einem kleinen Hamburger Verlag, den gibt es jetzt in dieser Form leider nicht mehr. Ähm, und war da halt auch auf Anzeigenvermarktung Magazingeschäft, dort war ich da tätig. Mhm. Also ich war insgesamt in Summe, lass mich mal überlegen, mit Anfang der Ausbildung, äh, mit den Jobs neun Jahre war ich tatsächlich richtig angestellt. Mhm. Genau.
1: Okay. Und ähm, du sagst es eben auch so, die, die Gastronomie hast du immer geliebt so und mhm. wirst sie irgendwo auf eine Art auch immer lieben. War das so ein Traum? Sag ja. mal, bist du, nicht, <lacht> bist du nicht die aus dem Lied?
2: Ja. Jetzt lösen wir das Ganze mal auf hier. Ich hoffe, ich darf das
1: machen. Wir können das ja hinterher rausschneiden. Ich sag's jetzt einfach, ich glaube, du bist doch die, die von ihrem eigenen Café träumt, in dem Lied von Revolverheld. Ja. Spinner, richtig? Richtig. Ja. Also okay. ich
0: bin die tatsächlich in dem Song, die von ihrem eigenen Café träumt, jeden Cent gespart hat und das stimmt wirklich so. Ja. Und äh, ich habe alles gespart und ähm, mein Gretchens Villa ist das ja so ein Vintage-Café, also ich wusste halt auch immer, in welche Richtung das geht. Ja. Bei uns äh, in der ersten gemeinsamen Wohnung von ähm, Chris und mir stapelten sich Flohmarktkäufe <lacht> von alten Sehr Tassen schön. und so. Genau, und ich bin also nicht nur die aus dem Lied, ich bin die Inspiration für diesen Song. Tatsächlich? Ja, ja. Wow. Tatsächlich. Das, das habe ich aber ehrlich gesagt auch gerade wieder so ein bisschen vergessen und wurde daran jetzt gerade wieder erinnert. Also
1: man könnte quasi sagen, einen der größten Hits von Revolver gäbe es sonst gar nicht. Die haben dir echt viel zu verdanken.
0: Würde ich auch sagen. Ja, <lacht> ja.
1: Ach, sehr schön, sehr schön. Ähm, ähm, auch wenn ich jetzt ein bisschen springe, entschuldige. Macht nichts. Aber ähm, drei Fragen von Elvis mhm. heißt ja dieser Podcast und war für mich so ein bisschen die Inspiration, ähm, mein Sohn stellte mir die Fragen als er sechs war, aus dem Nichts, zu einer Zeit, wo ich dachte, ich wüsste so, wo es lang geht. Und er hat mich damit ziemlich aufs Glatteis geführt und hat mir halt so gezeigt, okay, ähm, je mehr ich drüber nachdenke, desto unsicherer werde ich gerade. Beziehungsweise desto mehr schwimme ich auch so ein bisschen. Und ab und zu fragt er mich mal, und, hast du schon beantwortet? Musst du noch machen, ne? Und ich sage, nee, das, werde ich, das ist jetzt unsere Lebensaufgabe. Also ich teile das jetzt gerne die nächsten 30 Jahre mit dir. Aber das, werde ich, das ist mein Kompass. So. Vielen Dank, den hast du mir geschenkt. Und ähm, äh, ganz offen gesagt war das eben auch zu einer Zeit, wo, wo ich e eben auch noch mal dachte, wie schon mal vor zehn Jahren, ähm, ich mache noch mal irgendwie was Neues. Und deswegen bin ich eben auch auf dich gekommen. Sag noch mal eben ganz kurz, du hast, warst in diesem Angestelltenverhältnis. Mhm. Und dann, was war der Impuls für dich zu sagen, jetzt mache ich Gretchen's Villa, jetzt ist der Zeitpunkt?
0: Also ich muss gerade so schmunzeln, weil du sagst, was ich schon mal vor zehn Jahren hatte. Und bei mir, ich merke ich gerade, es ist tatsächlich auch bei mir zehn Jahre her. Ne? Ah,
2: okay.
0: Also 2010 habe ich das Café eröffnet, jetzt mhm. haben wir 2020. Und jetzt bin ich halt ja auch gerade in diesem neuen Prozess. Ähm, und es ist genau das, was du sagst. Es ist, glaube ich, diese ewige äh, Sinnsuche. Mhm. Ne? Und ähm, was ich jetzt halt so die letzten zwei Jahre, glaube ich, so feststellen musste, dass, dass es eben, wie du genau gesagt hast, ein Kompass ist, den man sich regelmäßig auch mal wieder hinlegen darf, nicht mhm. muss, aber darf, um einfach mal zu gucken, ist es das noch? Mhm. Ne? Ist, ähm, kann ich mir meine Sinnfrage beantworten? Das muss ja auch gar nicht unbedingt immer im Job sein. Also ich mhm. glaube, das ist so ein Long-Life-Thema. So bin ich gerade auf, wohne ich im, in, im richtigen Haus? Ja, mhm. tue ich. <lacht> <lacht> ähm, Habe ich den richtigen Job? Ähm, fühlt sich noch alles gut an oder, oder halt nicht? Und vor zehn Jahren hatte ich es eben tatsächlich, äh, dass, dass sich das im Job nicht mehr so gut angefühlt hat. Mhm. Also das war halt eben einfach genau diese Sinnfrage. Ich, ich habe gedacht, gut, also ja, ich liebe Magazine bis heute noch. Ich bin mhm. eine der wenigen, die sich noch Magazine kauft. So mhm. ist es. Ich blätter mhm. halt gerne. Ich mache ja. gerne Eselsohren und so. Aber ich war so, ja, gut, ob ich jetzt diese Anzeige verkaufe oder nicht, also was gibt es mir? Mhm. Na, also wo ist denn mein Sinn? Ich werde dadurch nicht die Welt verbessern.
2: Mhm.
0: Und äh, irgendwie war damals der Gedanke, aber wenn ich eine kleine Welt schaffe für Menschen, die dann quasi so wie in mein Wohnzimmer kommen, weil so ist Gretchens Villa ja. auch aufgebaut, ähm, dann kann ich für so eine kleine Mittagspause, für so einen Kaffeekuchen deren Welt vielleicht mal ein bisschen entschleunigen, vielleicht mhm. auch ein bisschen verbessern, weil ich den einen schönen Nachmittag gemacht habe. Mhm. Und das war so mein Gedanke dabei damals. Da war mein Sinn drin. Mhm.
1: Total. Okay, und du gehst da rein, du machst das, und das ist natürlich ähm, ja jemand, der das schon mal in ähnlicher Form gemacht hat, weiß, was es da alles zu braucht. So, ich glaube, das weiß man auch erst, wenn man es gemacht hat. Mhm. <lacht> tatsächlich, welcher Umfang das ist. Du schaffst was Schönes für andere, ähm, weil es irgendwo dein eigener Traum ist. Ähm, ziehst ganz viel Kraft daraus, es anderen schön zu machen. Klingt ja erstmal super, mhm. aber was gibt es da? Gibt da auch so Schattenseiten? Wann ist so, ich, ich, ich habe irgendwas gelernt äh, gelesen, Es war so das Bild vom hungrigen Kellner. Also ich bringe immer die tollsten Sachen irgendwie an die, an die Tische und selber.
0: Mhm. Also, der, die, also der hungrige Kellner, jeden, den du fragst in der Gastro, äh, wird anfangen zu lachen, wie ich jetzt auch gerade, okay. äh, oder lächeln, ähm, weil... Ich esse immer noch unglaublich schnell, ich esse oft im Stehen, ähm, das ist halt eben so eine Gastrokrankheit, ne? du guckst halt eben so, du hast eigentlich keine Zeit für Pausen, also mhm. ne, weil es ist ja immer irgendwie, also hoffentlich hast du keine Zeit für Pausen, weil der Laden gut läuft, sagen wir es mal so und das ist halt immer alles so nebenbei schnell, 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 aber du versuchst natürlich den Menschen, den du da bedienst oder für den du halt da bist, bedienen klingt so doof, yeah den du da umsorgst, bewirtest, mhm. dass der eine schöne Zeit hat. Und das yeah. soll natürlich entspannt sein und schön sein und toll aussehen. Und man mhm. selber schiebt sich dazwischendurch was rein, was noch nicht mal schön aussieht, mhm. weil es halt schnell, schnell, schnell so. Und das ist, glaube ich, oder du isst gar nichts. Und deswegen dieser hungrige Kellner. Ne? Yeah. Oder abends so, oh Gott, ich habe gar nichts getrunken heute. Also das ist alles vorgekommen. Das ist aber nicht das, das Problem mhm. gewesen für mich weil ähm, das gehört nun mal dazu und wenn die Tage so sind, dass du halt auch in Action bist, du gehst ja trotzdem abends glücklich nach Hause, das ist es nicht.
1: Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Also es, du hast ja, du begleitest ja Menschen den ganzen Tag und versuchst es schön zu machen. Ähm, ich kenne das selber, wenn man Gäste zu Hause hat, das kann ja auch so ein richtig euphorisches Gefühl sein, wenn man merkt so, ah, die kommen an und man kann mit für einen selber relativ, einfachen Mitteln oder das, was man selber schön findet, was erschaffen. Das heißt, du hattest schon abends das Gefühl, ja, alles richtig gemacht. Bin zwar kaputt, aber...
0: Ja, also ich hatte das Gefühl schon. Ähm, na, jetzt ist es so, dass jeder weiß, also sowieso der, in der Gastro ist, aber auch jeder, der halt irgendwie selbstständig arbeitet oder auch einfach einen umfassenden Job hat, es mhm. ist ja nicht damit nur getan. Mhm. So, Also ich glaube, irgendwie hin und wieder denke ich so, ach, gehe ich mal wieder so ein bisschen nebenbei Kellnern. Das finde ich immer noch toll. Da hätte ich ah, okay. auch immer noch Lust zu. Aber äh, dieses Ganze drumherum, das ganze Paket, das war halt einfach zu viel. Und das hat mich auch ähm, einfach nicht mehr glücklich gemacht, weil ich keine Zeit mehr für mich hatte. Mhm. Also ich war der hungrige Kellner von ja. Zeit, ja. Es war ja. einfach so ein so eine komplett ausfüllende Tätigkeit. Okay.
1: Mhm. Und war es zum Beispiel eben, und da kommen wir ja dann vielleicht auch auf, auf deine, auf das Jetzt gleich mhm. so ein bisschen, war es so, dass es sehr auch auf deine Person zugeschnitten war? Also war es, ja. du warst eben letztendlich auch so die Ankerfrau.
0: Ja. Komplett. Also ich meine, da stand, steht ja mein Name drauf. Also ja. Gretchen ist, äh, mein zweiter Name ist Margarete. Mhm. Und daher kommt Gretchen. Ja. So entsprechend das, Und halt auch die Gretchenfrage, aber das wird jetzt philosophisch und führt zu weit. Mhm. Ähm, aber es war schon sehr, sehr auf mich gemünzt. Und das gab mhm. auch sehr oft den Moment, dass eben Menschen kamen und fragten, wer ist denn Gretchen? Und mhm. äh, zum Anfang fand ich das auch immer noch alles toll. Und irgendwann hat mich das aber auch ein bisschen gestresst. Weil es dann halt eben auch alles, was gut läuft, klar, hört man auch gerne. Aber wenn mal auch was nicht so gut läuft, dann ne, muss ich mir den Schuh auch anziehen. Ja. Und ähm, ich habe dann irgendwann auch versucht, mich da so ein bisschen von zu lösen. Also das ist halt ist, wir alle waren Gerätchen oder sind Gerätchens mhm. in dem Team, haben wir immer gesagt. Und es ging, ging mir mehr um den Ort und gar nicht um mhm. mich als Person. Und so muss es ja eigentlich auch sein,
2: mhm.
0: dass eben die Menschen, die dorthin gehen, tolle Produkte finden, einen tollen Ort finden, nette Leute, yeah. auch wenn ich nicht da bin.
1: Genau, aber ich habe einfach das so oft schon ähm, mitbekommen, dass das eben die Schwierigkeit
0: ja, ist. Ja, ist es auch.
1: Und ähm, am Ende des Tages doch wahrscheinlich auch, wenn du dann nicht da bist und weißt, dass es da, da Menschen gibt, die einfach kommen, weil sie einen kleinen Schnack mit dir halten wollen. Oder weil, so, weil die einfach sagen, ach du weißt du, dann geht es mir immer gut. Ich habe auch so Läden, da gehe ich rein und da geht es wirklich, ähm, da geht mir gar nicht unbedingt so ums Essen oder so. Ich könnte jetzt einfach nur da sitzen für den Moment, das Aufsaugen und so ein Weißbrot ins Olivenöl tunken und würde sagen, ja, besser habe ich seit zehn Jahren nicht gegessen als jetzt gerade, <lacht> weil ich mich einfach wohlgefühlt gefühlt habe. Ja. So. Ähm, hat man dann ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht da ist?
0: Also ich hatte halt eher ein schlechtes Gewissen. Also ne, natürlich war ich auch immer gerne da, auch so, Kali.
1: Der Chef kümmert sich hier gerade um. Das ist Kali. Auf den kommen wir, wie gesagt, gleich auch noch zu sprechen.
0: Also, ich hatte vielmehr ein schlechtes Gewissen, wenn halt eben so Stammgäste, die ich auch immer alle total gern hatte, also ich meine, von, von Stammgästen lebt ja so ein Laden halt auch, wenn ich da mal nicht die Zeit hatte, mit denen ja. zu quatschen. Also wenn ich halt äh, äh, sagte so, ja, hi, hi, du, sorry, gar keine Zeit. Und und dann kommen große Augen so, oh, na, und man kann nicht mhm. klönen. Und ähm, dann hatte ich eher ein schlechtes Gewissen. Ähm, und das hat also es hat mich auch wirklich gestresst, wenn ich mhm. mal irgendwie ein, auch mal einen schlechten Tag oder was hatte. Und dann stehen da super gute Freunde von dir. Wir wollten dich mal eben besuchen. Ähm, und ich habe aber irgendwann halt tatsächlich gesagt so, ähm das ist total süß, dass ihr kommt, ähm, aber kommt bitte nicht meinetwegen, sondern kommt dann ne, aufgrund ja. des Ladens, des Kuchens, wie auch immer. Wenn mhm. ich Zeit habe, schnacken wir, aber seid mir nicht böse, wenn ich keine Zeit habe. Mhm. Und ähm, das war dann auch okay. Okay. Das war dann für also für die Leute halt auch echt okay, ähm, weil ich meine, ich kann mich ja nun auch nicht irgendwie bei jemanden auf den Schreibtisch setzen, ins Büro und sagen, Hallöchen. Genau. <lacht> Das ich würde so gerne bisschen, ich <lacht> meine, ja. Ja mal ein bisschen schmacken. Oder bei dir vielleicht, ne? Genau,
1: du hast doch, äh, letztens Nikolaus äh, Müller äh, sagte das in einem Gespräch, sagst du, die Leute kommen mal an und sagen, ähm, wieso hast du denn keine Zeit? Ja, weil ich arbeite. Ja, <lacht> aber was arbeitest du denn?
2: <lacht> so. ja, so, ja, Und, ja, nee, und nee, ich jetzt... denke,
1: das ist schon frech auch so ein bisschen fast. <lacht> weil das ist ja wirklich, also ich wäre jetzt auch nicht ins Büro von einer... <lacht> Versicherungen kommen und sagen, Mama, äh, oder in die Schule zu meiner Mutter damals, als sie als Lehrerin gearbeitet hat, und in, die in der Klasse anklopfen und sagen, ich, ich muss mal gucken, was du so machst. Ja, ja, ja. Ähm, das heißt so den Dingen einfach die volle Aufmerksamkeit schenken. Ähm, wo wir auch so ein bisschen bei deinem jetzigen Tätigkeitsfeld werden. Mhm. So. Also wenn du was machst, dann willst du das einfach auch zu den Dingen, die Aufmerksamkeit und, und auch Achtsamkeit, mhm. auch noch so ein Thema,
2: mhm.
1: ähm, schenken? Ähm, wie viel ist, wie viel, du arbeitest jetzt als systemischer Coach, ähm, als Achtsamkeitscoach, wie viel von dem, was du jetzt gerade machst, ist damals in der Zeit geboren, beziehungsweise hat sich da schon angedeutet für dich?
0: Ähm, um. Also ich habe ich hab das Café acht Jahre gehabt mhm. und ich habe nach anderthalb Jahren dieses, was du vorhin sagtest, dieses zweite Café, also mhm. einfach den Laden nebenan mit dazu genommen und ähm, hatte dann halt einfach mal kurzerhand die doppelte Fläche. Ja. Und äh, das hat mich irgendwann mal ein bisschen in die Knie gezwungen. Also mhm. da war ich halt echt so, öh, okay, was ist das denn jetzt? Also mir ging es nicht so wirklich gut. Ich habe auch so ein bisschen Probleme gehabt, eben diesen Fokus zu halten, das alles zu bewältigen, Kleinigkeiten, haben mich ziemlich aus der Bahn geworfen, dachte ich so, okay, warte mal, irgendwie, es mm, fühlt sich nicht nach dir an, irgendwas ist ja nicht rund, äh, was machen, so, mm. und äh, dann habe ich gedacht, okay, also irgendwie fühlt sich das an, als wenn ich wirklich ausgebrannt bin mm. und habe das aber rechtzeitig erkannt, also ich bin eigentlich auch ein, ein sehr taffer Mensch, der auch immer Dinge gerne irgendwie selber regelt und am liebsten mm. alles selber macht und das war wie gesagt nicht möglich äh, zu der Zeit. Und dann habe ich mich einfach mal einen Sonntagnachmittag hingesetzt und habe mal gegoogelt Coach okay. ähm, Hamburg und habe jemanden gefunden im Umkreis, mhm. habe die einfach mal angeschrieben, bin dahin, habe die kennengelernt und war recht lange bei der, also nicht mhm. jetzt irgendwie, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich dann da täglich irgendwie sage, hallo, ich habe ja so ein Coaching und so, mhm. ähm, sondern es sind halt immer irgendwie so Sitzungen und da wird was angestoßen und ähm, was bewegt in einem, dass, damit äh, geht dann der Klient, ich in dem Fall halt raus, bearbeitet das so ein bisschen und dann trifft man sich wieder. Mhm. Also ich glaube, ich habe die immer so alle vier Wochen, einmal im Monat, dann mal auch eine Zeit lang gar nicht mal so getroffen ja, okay. und das über eine ganze Zeit. Mhm. Und äh, die hat mir einfach wirklich geholfen, mich wieder so in meine Mitte zu kriegen. Ne? Hm. Und auch einfach mal wirklich zu gucken, äh, ja, Probleme, die für mich so wirklich so, so richtig krasse Probleme da waren, wo ich dachte, oh mein Gott, das, was ist das denn jetzt? Hm. Einfach mal auch zu zeigen, äh, ist das wirklich so? Mhm. Oder hast du da gerade so ein paar äh, äh, so ein paar komische äh, Denkmuster, so irgendwie so Kopfgespenster, die dir halt irgendwie da was darstellen, was gar nicht so ist? Ja. Ne? Und ähm, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht bei ihr und war halt immer, boah, Coaching, das ist echt Magic. So.
1: Bist du ein disziplinierter Mensch, was sowas dann angeht? Das heißt, du kriegst die Aufgabe in Anführungsstrichen so nach dem Motto, ey, komm, zum nächsten Mal. Und dann machst du das auch und gehst halt relativ stringent davor. Oder bist du auch so jemand, also ich habe das auch schon gemacht. Und bei mir hat es nicht, nicht gescheitert, aber bei mir war es immer schwierig, weil es war wie von einer, einer Klausur auf den letzten Drücker, mich mm. mit den Dingen dann nochmal wirklich diszipliniert beschäftigt. Mm. Und ähm, bist du da sehr, bist du sehr gut organisiert und diszipliniert?
0: Hm, also es kommt so ein bisschen drauf an, worum es halt geht. Ja. Ähm, ich verstehe aber das, was du gerade sagst, habe ich auch oft. Ne? So, so aufschieben und auf dem letzten Drücker. Mm. Ähm, da kommen aber bei mir auch immer die besten Sachen bei raus.
1: Das ist es. Nämlich.
0: Ne? Und ähm, ich habe aber doch auch mittlerweile gelernt, na, fang doch mal zeitiger mit was an und dann guck mal. Also das gelingt ja. mir nicht immer, aber ich meine, Coaching verändert dich ja jetzt nicht komplett auch als Mensch so. Ja. Aber es gibt dir vielleicht mal einen Blick auf gewisse Dinge in dir oder eine andere, eine andere Blickrichtung mhm. ne, auf gewisse Themen. Mhm. Und darum ging es viel mehr. Also ich glaube, es ist auch... Ähm, der, der Grundgedanke ja, dir Impulse zu geben, dass du dein, deine eigene Lösung halt siehst.
2: Mhm.
0: Und deswegen war das dann halt schon, dass ich gemerkt habe, ja da, ich bin jetzt selber auf diese Idee gekommen, mhm. ne? so, so soll es ja eigentlich sein mhm. oder wir haben das gemeinsam erarbeitet ja, ja. und dann machst du es halt auch. Mhm. Das ist ja immer so dieses dieses typische, also keine Ahnung, ich denke jetzt gerade mal an so ne, an Elvis vielleicht. Wenn du dem sagst, so räum mal dein Zimmer auf, dann sagt er, mm, klar.
2: Mhm, Aber wenn er irgendwann genau. seine
0: Sachen nicht mehr wiederfindet und dann so, Papa, was soll ich machen? Ja, vielleicht, wenn du mal so ein bisschen aufräumst und dir ein paar mhm. schöne Kisten, was hältst du davon? Für ich eine gute Idee und dann räumt er ja. auch auf. Und also, sieht den
1: Effekt halt. ne? Und genau. sieht den
0: Effekt. Mhm. Na? Also es muss immer aus einem selber kommen. Absolut. Und das ist ein langer Prozess.
1: Total. Das heißt, ähm, war das auch ein systemischer Ansatz, den du da selber wahrgenommen hast? Also, ähm, also war das ein systemisches Coaching, was du in Anspruch genommen hast?
0: Also ich würde sagen, ja. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht genau, ob mein Coach von damals ähm, sich wirklich dieses Systemische auf die Fahne geschrieben okay. hat. Aber äh, ich denke schon, ne? Also weil das ist ja halt immer dieses, wenn ich an einer Stelle zuppel, hm. dann bewegt sich auch die andere Seite. Und gerade in so einem Kontext wie Unternehmensführung hm. ähm, ist dann halt auch klar, ja, wenn du dich jetzt veränderst und da was änderst, dann guck, ob es den Effekt auch hat auf die Mitarbeiter, die du haben willst. Das hm. ist ja halt immer, das darf man nicht außer Acht lassen oder denken, nur weil ich jetzt sage, ich mache das jetzt so und so, wird der Rest auch funktionieren. Äh, okay. äh, so ist es leider nicht.
1: Das heißt, ähm, bist du da ab und zu so als, als Führungskraft, als eigene Gründerin und, und, und Führungskraft so ein bisschen an deine Grenzen ge gekommen, was das äh, angeht?
0: Ja, okay. also es ist ein Grund, warum ich eigentlich auch ähm, mich in dem Coaching so wohlfühle, mhm. ja, weil das ein Arbeiten auf Augenhöhe ist, ein gemeinsames Arbeiten, und eben kein, keine klassische Beratung zum Beispiel, wo man jemand sagt, mach doch mal so und so und so. Mhm. Also eben dieses typische Führen. Ja. Und ähm, weil damit äh, hatte ich wirklich meine Probleme. Also ich, ich kann da schon, aber ich finde es extrem anstrengend, mhm. weil ich natürlich jeden Menschen am besten erreiche, wenn ich mich immer auf seine Ebene auch begebe und mit dem spreche, wie das für den wohl am besten ist. Mach das mhm. mal im Team mit 25 Leuten. Ja. Also Führung ist mega herausfordernd. Ich ziehe vor jeder guten Führungskraft oder die, die sich überhaupt dieser Aufgabe stellt, den Hut. Mhm. <lacht> Weil das eben ein, das ist nicht einfach. Und sich dabei auch abzugrenzen und dann nicht an sich selber zu zweifeln. Und oh Warum klappt das jetzt nicht? Ne?
2: Und
1: die Dinge dann halt auch sehr, glaube ich, mit nach Hause zu nehmen. So. Ja, ne? klar. Also das könnte ich mir einfach sehr gut vorstellen. Ich, ich bewundere das auch. Ähm, ja. Führen. <lacht> so, deine... Die Seite deines, ähm, deines neuen Tätigkeitsfeldes, deiner neuen Berufung, deines neuen Business mhm. heißt ja auch nicht Stefaniehühnecke.de.
0: <lacht> du heißt
1: Kali und ich.
0: Richtig, De. ja. Genau.
1: Dann kam Kali.
0: Ja, genau. Dann kam Kali. Also, Kali haben wir jetzt seit fünf Jahren. Mhm. Ich wollte schon immer einen Hund haben. Äh, mein Mann wollte es eher nicht so. Ja, ah, okay. Ja, diese immer
1: reisenden Musiker, das ist natürlich <lacht> auch schwierig. Ich
0: das. Ja, also ich kann, natürlich kann ich das auch verstehen. Ein ja. Hund ist, ist auch Verantwortung, mhm. also hat natürlich tolle, tolle Seiten. Du bist halt immer draußen, in Anführungsstrichen, du bist auch bei Wind und Wetter draußen. Mhm. Das ist auch nicht immer so super. Auch das kenne ich. Aber es gibt einen eben sehr, sehr viel. Aber du hast natürlich bist auch eingeschränkt dafür. Reisen, Abendplanung oder wow. irgendwie sowas. Also wir nehmen ihn schon halt überall eigentlich mit hin, wo es geht. Man, der wiegt ja nur fünfeinhalb Kilo. oder geht das. Genau,
1: es geht, es ist, ist Flugzeugtauglich ja. auch wahrscheinlich, ne? oder? Ja, ja genau. Das ist, ist auch, ja auch schon mit uns
0: geflogen. Ja, ja, ja. Genau. Doch, ich würde geht. es nie
1: übers Herz bringen, unseren Hund auch nur ansatzweise in, einen, in, diese, in diese Kiste im Laderaum. Ich könnte es, es ist nicht.
0: Ich würde es auch nie tun. Es war, mhm. immer,
1: es war immer schon so nur ein kleiner Exkurs, wenn ich am Flugzeug diese die Hunde, die neben oh. ihrer, ihrer Box saßen und ich immer dachte, du weißt schon, was jetzt gleich passiert ist. Ich hätte das niemals mit unserem Hund übers naja. Herz gebracht. Naja. Na gut, insofern ja, also ihr habt so einen richtigen Taschen. Äh, <lacht> Kali ist, ist, ist Taschenflugzeugkompatibel. Äh, Sehr ja. schön. Insofern ja auch ähm, der ständige Begleiter.
0: Richtig. Ja. Also er ist mein ständiger Begleiter. Und ich finde das auch toll, den immer an meiner Seite zu haben. Klar, mhm. also manchmal ist er auch ein bisschen nervig. So, mhm. Wenn er schon wieder an jeder Stelle irgendwie schnüffeln muss. Mhm. Und dann denke ich mir aber auch manchmal, mein Gott, lass ihn doch einfach schnüffeln. Guck dich doch mal um. <lacht> ne? genau. Was gibt es Schönes zu gucken? Mhm. Also es ist halt ähm, in Stresssituationen manchmal ein bisschen schwierig aber ähm, im Großen und Ganzen ist halt er, habe ich auch auf meiner Seite so geschrieben, er ist eigentlich mein kleiner Achtsamkeitstrainer. Ja, ne? ganz
1: ganz finde ich sehr schön.
0: Ja, weil er, ja, der lebt halt nur im Hier und Jetzt. Und wenn mhm. er jetzt da schnüffeln will an der einen Ecke, dann ist das jetzt gerade für ihn wichtig. Das ist nicht wichtig für ihn, ob du jetzt gleich ein Date hast, das interessiert den halt nicht. Ne? Und das ist, das ist schon schön. Also, deswegen habe ich ihn immer bei mir. Ja. Aber das war natürlich so jobmäßig auch nicht einfach damals mit dem Kaffee. Mhm. Und äh, da war das, dann hatte ich auch oftmals ein schlechtes Gewissen, weil er irgendwie so, also klar, ne, mein Mann hat ihn dann auch immer mal genommen, meine Schwiegermutter auf jeden Fall auch. Mhm. aber Und er hat es nie irgendwie schlecht oder so. Mhm. Aber ich war halt schon immer so, oh Gott, oh Gott, der arme Hund, der kommt zu kurz. Und jetzt äh, habe ich aber die Möglichkeit, ähm, ihn halt auch überall mit hinzunehmen, weil ja. er ja eben nicht nur mein Achtsamkeitstrainer ist, sondern weil ich mit ihm tatsächlich auch hundegestützt coachen kann. Ja,
1: Also ihr seid ein Team, ihr seid Wir Kollegen. Wir sind ein Team, genau. <lacht> ihr lernt voneinander. Richtig. Also ich finde es halt ähm, unglaublich, also ein Freund von mir macht äh, pferdegestütztes Coaching, mhm. das ist natürlich auch nochmal, ähm, ein Pferd ist, äh, äh, hat natürlich nochmal eine ganz eine andere Präsenz und es gibt viele Menschen, die haben sehr viel Respekt vor Pferden. Da ist es wahrscheinlich auch nochmal so sehr speziell, wann das so angezeigt ist. Ich kann das von unserem eigenen Hund kenne ich eben das Gefühl, dass in Phasen, wo ich gar nicht bei mir war, also dass als ich den Hund quasi den halben Tag immer noch hatte und dann kam meine Frau mittags, und bin ich ins Studio gefahren und so, wir haben ihn selten allein gelassen. Ich habe den Vormittag mit ihm verbracht, mit ihr verbracht und auf dem Weg morgens, unser erster Gang war aus der Tür, ich ziehe das Telefon aus der Tasche und telefoniere. Und mir ist wahrscheinlich überhaupt nicht aus, aufgefallen, was ich ausgestrahlt habe in dem Telefonat, in dem, was ich vor und während und nach dem Telefonat so gefühlt habe. An Spannung, an genervt sein, an Druck oder wie auch immer. Bis ich merkte, dass ich immer öfter alleine ging und der Hund sitzen geblieben war oder wieder nach Hause gelaufen ist. Und ich das auch relativ spät gemerkt habe. Mhm. Und es kamen zwei Jahre, wo ich mit dem Hund nicht mehr spazieren gegangen bin oder nicht mehr so richtig zumindest, nur noch mit der Leine, weil dann hat, konnte ich wenigstens sagen, komm, wir gehen noch ein paar Meter, lass es noch machen. Dann ging es auch. Ähm und ich hätte ein bisschen mehr drauf hören müssen, weil ich gemerkt habe, okay, die feinen Antennen, die dieses Tier jetzt gerade gehabt hat, hätten mir etwas früher spiegeln müssen, was ich finde nicht so gute Energie ausgestrahlt habe.
0: Na naja, Energie würde ich vielleicht gar nicht sagen. Du hast Aha. halt gezeigt, so wirklich interessiert bin ich jetzt nicht an dir.
1: Oh noch schlimmer.
0: Tut mir leid, muss ich jetzt mal hier so bitte 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 ich bin auch hier die, um zu lernen in vor die allen Kerbe hauen. Ja, aber total. es ist natürlich also stell dir vor, weil du kannst halt alles was du mit dem Hund erlebst jeder der ein Hund zu Hause hat. Katze ist immer ein bisschen schwierig, die mhm. sind eben sehr eigen, aber auch eben das Pferd sehr sehr gut, in, die, die zeigen noch mehr an, sind noch sensibler als mhm. Hunde und die kannst du auch nicht mal eben ruck-ruck an alleine genau. mitnehmen, das klappt nicht. Absolut. Also ich habe auch mal ein pferdegestütztes Coaching gemacht mhm. und habe gedacht, äh, was war das denn jetzt hier ja. für eine Erfahrung? Oh mein Gott. Ja. Ähm, mit Hunden funktioniert es tatsächlich ähnlich ähm, und jetzt in deinem konkreten Beispiel, wenn du dir jetzt vorstellst, wir beide gehen jetzt hier spazieren, mhm. oder jeder kann sich das vielleicht mal vorstellen mit seinem Partner, ja, mhm. dieses Phänomen, du gehst mit jemandem spazieren, dann setze ich noch zum Italiener und dann daddelt der andere auf seinem Handy rum. Und dann denkst du langsam so, so, jetzt kriege ich gerade mal einen kleinen Hals, ne? Oh. So, das oh, kennt glaube ah, ich jeder. Schönes Bild,
1: es läuft mir gerade alles kein rum ja, so. ja,
0: und aber es ist nichts anderes. Ja. Na, du sagst cool. eigentlich deinem Hund, komm, wie heißt dein mhm. Hund? Emmy komm, Emmy, wir machen jetzt einen kleinen Brock, laufen irgendwie los und sie freut sich und dann denkt die so, hä, will der mich jetzt verarschen? Was ja. ist denn nun los? Weil du läufst ja eigentlich mit deinem Handy dann spazieren und nicht mit dem Hund. Mhm. Und es ist ja schon auch gemeinsame Zeit. Also es ist halt, ich muss halt auch mal gucken mit Kadi, wenn ich mit dem rausgehe, ich versuche das wirklich zu vermeiden und denke mir so, nein, das ist unsere Zeit, das ist unser Spaziergang, ich schenke dir hier Aufmerksamkeit, ähm, und wir laufen beieinander und ne, er guckt dann auch hin und wieder so hoch und guckt mich an. Und wenn du halt natürlich ein Signal aus, aus äh, sendest, mhm. ich mache hier eigentlich was ganz anderes, dann fragt sich der Hund auch so: na ja gut, dann kann ich ja auch zu Hause bleiben und ja. vielleicht am Knochen nagen oder mit meinem Stoffi mhm. spielen oder mhm. vielleicht äh, fällt in der Küche gerade was runter, da habe ich irgendwie mehr von. Ja. Ne?
1: Ja, es war sogar so, dass ich das ein bisschen bei uns das ist, ein, ein Hütehund, ein Bearded Collie, mit auch ein, was die Kinder angeht, echt, so, so einen starken einen ähm, starken Hüteinstinkt. Das heißt, es ist immer bei den Kindern und äh, aber sehr beobachtend umkreist die schon so. Und ich habe gemerkt, äh, dass sie dann wirklich ganz klar sagte, nee, meine Aufgabe ist hier gerade eine ganz andere. Weil da hinten sind die Kinder, da gehe ich jetzt hin oder ich bleibe bei denen im Garten oder lauf mit denen, wenn die irgendwie mit dem äh, zum Nachbarn fahren, so äh, laufe damals so Trotte da so nebenher. Da sehe ich jetzt gerade viel mehr Sinn für mich. Mhm. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass ich, äh, dass ich das vernachlässigt habe, da genau hinzuschauen. Ähm, das heißt, Kali kam, du hattest noch Gretchens Villa, du hattest eine Affinität gewonnen zum Thema Coaching, du hast wahrscheinlich bei dir selber, du schreibst es auf deiner Seite auch so ein bisschen, du hast immer schon gerne zugehört. Mhm. Du hattest wahrscheinlich auch so ein bisschen so deine, äh, deine ersten. Äh, ähm, inoffiziellen Klienten, die einfach gerne mit dir über ihre Themen sprachen? Darf ich das so sagen? <lacht> ja. <lacht> oder vermuten?
0: Also ich habe immer äh, zu, zu, zu Chris manchmal, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, habe ich gesagt, oh, ich bin doch einfach nur Psychologin. Ja, ich bin auch irgendwie kein Kaffeebesitzer, ich bin doch irgendwie Psychologin. Mhm.
1: Okay, klingt jetzt aber auf den ersten Blick so, oh nee, nicht das auch noch. Aber wahrscheinlich hat es doch ganz im Gegenteil was anderes mit dir gemacht, oder? Diese Erkenntnis.
0: Also wenn ich mich darauf voll konzentrieren kann, ne? ja. ähm, dann finde ich das halt eben auch total toll. Mhm. Aber damals war es halt so, ich war ausgefüllt mein ganzes Leben drehte sich nur um diesen Laden und darum irgendwie, was muss ich noch einkaufen, was fehlt noch, ah, ich darf die Bestellung nicht vergessen hm. und der Laden muss hier laufen und dann äh, war das dann halt schon ein bisschen schwierig, wenn dann halt irgendwie Mädels von mir eher mit über ihre Probleme reden wollten, anstatt oh ja. irgendwie mal kurz mal zu Tisch 8 und neun zu gehen und zu fragen, was sie trinken wollen. Ne? So Und äh, das war halt am Ende, also ich habe das immer gerne schon auch gemacht, aber am Ende war das dann halt auch der Grund, weswegen ich dann vielleicht mal eine Stunde später nach Hause gekommen bin.
2: Mhm.
0: Und das ist halt, ja, das gehörte nicht so 100 pro in diesen Job mhm. mit rein, also nicht in diesem Umfang. Ne? Ähm, Natürlich ist es ja auch irgendwie schön, solche Gespräche mal zu haben, auch am Arbeitsplatz, wenn du da stehst und so, natürlich mega wertvoll, hm. aber nicht, wenn du eh schon bis oben hin voll ja. bist mit anderen Sachen und da keinen Kopf für hast. Hm. Das klappte dann einfach nicht.
1: Und schließt sich das dann so langsam aus, so die, die Leidenschaft für, ähm, für das Café und für, für, für diesen Beruf, für diese Passion oder ja. war das eher so ein bisschen... Ja.
0: Also ja, doch, es war halt immer mal so Thema, dass ich sagte, no. oh, ich schaffe das irgendwie alles nicht mehr. Ich habe auch mehrmals versucht, so Betriebsleiter, Teamleiter zu finden, die mit mir auf Augenhöhe das Kaffee das, das führen. Tja, das ähm, hat eine Zeit lang dann immer mal ganz gut geklappt und mhm. dann halt wieder nicht so. Und ähm, das war mir einfach dann irgendwann zu viel. Und irgendwann war dann auch so die Erkenntnis, ähm, ja, dann, dann lass es doch einfach.
2: Mhm.
0: Na, was wäre, wenn du einfach was anderes machst? Mhm. Was wäre, wenn dieser Traum jetzt einfach mal vorbei ist mhm. und du sagst, habe ich gemacht, ich habe meinen Traum ja gelebt, es genau, war eine tolle du hast Zeit. Genau, die Geschichte erzählt. Genau. Mhm. Und jetzt ist genau die Geschichte einfach mal vorbei.
2: Mhm.
0: Na, und äh, du machst dann halt einfach was anderes. Mhm. Und das war so befreiend, einfach mal zu merken, ja, na klar. Also, na, die Welt bricht nicht zusammen, ganz im Gegenteil. Deine Welt dreht sich weiter, mm. wenn du dich wieder für was Neues, die Sinnfrage, ne? mm. wenn du dich dafür halt wieder äh, öffnest.
1: Genau. Vielleicht auch noch mal ganz kurz. <lacht> die als Überleitung Fragen von Elvis fangen ja an mit, ähm, das machst du gerne,
2: mm
1: -hmm. was kannst du gut? <lacht> das ist ja das, was mich so immer dieses ja ja, klar, weiß, nee, weiß ich, was, was, ja, was mache ich eigentlich wirklich gerne? Hm. Ja, kann ich gut, ja, es fällt mir leicht. Fällt mir leicht, heißt aber nicht, dass ich das gerne mache. Vielleicht sogar bin ich genervt, weil es mir leicht fällt, weil ich eine Herausforderung suche, beziehungsweise auch nicht unbedingt das machen möchte, was von mir erwartet wird. Mhm. Mache ich das gerne, weil ich das gut kann, und kann ich das gut, weil ich das gerne mache? So, das ist so, ähm, ist so die Frage, bist du, das heißt, du hast Gretins Villa übergeben an Menschen, wo du wusstest, ah, es ist gut es ist gut aufgehoben, es läuft weiter, das ist irgendwie dieser Spirit, wird weiter gelebt von denen, dein, das, was du aufgebaut hast. Ähm, trotzdem, war das ein fließender Übergang zu dem, was du jetzt tust? Hm. Oder gab es da auch so ein. Das
0: ist eine gute Frage. Also, nee. Ich würde sagen, also als ich den, als ich mich entschieden habe, tatsächlich das Café zu verkaufen, bis zum tatsächlichen Verkauf, das war auch nochmal eine ganze Zeit. War auch hm. nicht alles so, ähm, so easy, ähm, weil es da zwischendurch noch so, nach so andere Themen gab, aber es ging mhm. halt nicht so gleich so reibungslos. Ähm, ja, aufgrund des Vermieters und da, 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 da. Aber ähm, mit denen, die das jetzt halt eben gekauft haben, das war tatsächlich eine Nummer von zwei Wochen. Ah ja. ähm, ich wusste natürlich jetzt nicht an dem Punkt, okay, werden die das so äh, weiterführen, mhm. äh, wie ich das jetzt äh, gemacht habe oder nicht. Und ehrlich gesagt war es mir im ersten Moment auch gar nicht so wichtig.
2: Mhm. Weil
0: im ersten Moment ging es mir darum, ich muss hier raus. Okay. Ich muss einfach äh, frei sein.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und da, darum ging es im ersten Moment. Und dann hat sich aber ergeben, dass es, also ich bin immer noch, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, mhm. äh, mit den immer in Kontakt und ich würde sagen, es ist auch eine Freundschaft daraus mhm. entstanden und ähm, sie fragen mich auch hin und wieder mal um Rat, wie siehst du dies oder das und ich frage auch immer mal wieder nach, wie läuft ist es mhm. alles gut bei euch? Mhm. Ne? Das hätte ich damals nicht gedacht, dass es passiert. Okay. Dass es so läuft. Ähm, aber das macht es jetzt so schön und deswegen, ich habe meinen kompletten Frieden damit. Ja. Ich habe es auch nicht einmal bereut oder ähm, bin jetzt so wehmütig, eigentlich nur dankbar. Mhm. So. Und ähm, da gab es dann halt erstmal so, ein, so einen Cut von, oh, oh Gott, ich bin jetzt hier raus, abgeschlossen, Schlüssel weg und hin zu, okay, und wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Mhm. Und das war eine ganze Zeit. Und da waren halt auch teilweise, weiß ich noch, Nachmittage dazwischen, wo irgendwie mein Mann das Haus verlassen hat und nach ein paar Stunden wiederkommt und sagt, du sitzt ja immer noch auf dem Sessel. Ja. <lacht> und ja. Ich so, ja. Oh. Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, so die letzten Krass. Stunden. Also ja, ja. das gab es halt auch. Ich musste mich wirklich auch erstmal erholen und mal wieder okay. klarkommen. Aber
1: es ist, also du konntest das. Es gibt ja auch durchaus Menschen, die das dann nicht können und total zerrissen sind. Also zerrissen in diesem Sessel sitzen und äh, sagen, ich muss, nee, es geht doch so nicht weiter. Also du konntest dich erholen. Du konntest dich darauf einlassen. Du konntest es akzeptieren und annehmen, diese Situation.
0: Ja. Also vielleicht nicht zum Anfang gleich so komplett, weil das schon komisch ist, wenn immer ja. das Telefon klingelt und du Nachrichten ohne Ende kriegst und Sachen klären musst. Und von jetzt auf gleich, ne, das ist ja so wie im Urlaub, mhm. wobei das bei den wenigsten glaube ich so funktioniert, du gehst in den Urlaub und kriegst keine Nachrichten.
2: Mhm.
0: Aber ähm, ja, das ist dann schon, oder Leute, die in Rente gehen.
2: Ja, ne? ja,
1: total.
0: So, und das ist ja halt erstmal so ein Moment, da, da, da musst du dich ja erstmal so... So eingrufen mit dir selber, deinen Tagesrhythmus wiederfinden. Aber ja. da hat mir Kali sehr beigeholfen.
1: Das ist natürlich genau. Also, ja, ja
0: Routinen-Tagesablauf. Genau. Richtig.
1: Ist das was, was für dich äh, seitdem ähm, sehr in Stein gemeißelt ist? so Nach dem Motto, so dass es, also bestimmte Routinen des Tagesabläufe, so, die sind auch nicht wirklich verhandelbar.
0: Also eine Sache, die nicht verhandelbar ist, ist mein Kaffee morgens. Ja. Da, das ist null verhandelbar. Aber ansonsten... Also ich weiß, dass es mir besser geht, wenn ich meine Routinen habe. Mhm. Weil ähm, dieses... Na, wir entscheiden ja so viele Dinge den ganzen Tag über. Wenn ich jetzt also morgens schon überlege, äh, mache ich jetzt dies oder mache ich das? Also nur so in Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Ähm, Gehe ich jetzt laufen oder, äh, oder, oder lege ich mich nochmal hin? Gehe ich jetzt mit, den, mit dem Hund auf die Wiese oder in den Wald? Ähm, solche, ne, du musst lachen. ne?
1: Ich, ich weiß genau, was du meinst.
0: Also ja. Freiheit bringt natürlich auch manchmal, äh, also dieser Freizeitstress, wo ja so viele immer so haha, ha, drüber lachen, mhm. das ist also nicht zu verachten. ne? Ja, total. Und äh, deswegen sind halt Morgenroutinen oder überhaupt Routinen ja auch so wichtig. Mhm. Dieses, also äh, damit du halt eben irgendwie was hast und nicht jeden Kram neu entscheiden musst jeden Tag. Also wenn ich mich jeden Tag entscheiden müsste, oh, putze ich jetzt Zähne oder nicht und wie geht das nochmal? Hm. Wenn wir all diese Kleinigkeiten entscheiden müssten, wären wir, denke ich mal, nach der ersten Stunde, die wir aufgestanden sind, schon wieder frei für, fürs ja. Bett.
1: Oh, ich habe gerade viel gelernt.
0: <lacht>
1: Danke für diese bisherige Coachingstunde. Es ist genau der Punkt so. Also ich, ähm, ich habe immer früher gedacht, so wenn man Künstler oder Künstlerin wird, dann... Muss man, darf man sich ja, oder vielleicht sollte man sich sogar von all diesen Dingen freimachen, weil man ja ein Freigeist ist und weil man ja auch Ideen haben muss. Und ähm, da dann es nicht so wichtig ist, dass ich um 8 Uhr aufstehe. Ich bin früh aufsteher zum Beispiel, aber es gibt ja auch durchaus Menschen, die dann sagen: Es ist immer 8 Uhr, es ist dann immer das, es ist, äh, es ist eine feste Mittagsessenszeit, es ist auch eine feste Abendessenszeit. Zum Beispiel dann in der Familie auch zusammen und nicht immer nur so auf Zurufe, ja, schaffe ich heute, schaffe ich doch nicht, äh, weiß ich nicht, äh, ist doch zwei Stunden später geworden, dass das nicht unbedingt gut tut so. Ähm, es ist jetzt im Moment so, dass naja, so das Trainer-Coaching-Mentor-Business schon boomt auf eine Art und natürlich so auch, auch so ein bisschen was mit sich bringt, wo man ähm, über Social Media sehr viel angeboten kriegt. So, da ist wieder der Coach, der mhm. macht den Online-Dings, das ist hier das Buch, kriegst du umsonst und dann kannst du da den den Kurs buchen, der ist auch erstmal so und dann und äh, dadurch, dass ich mir viel angeschaut habe scheinbar äh, auf mhm. YouTube und, und so weiter, kriege ich auch sehr viel Werbung angeboten mhm. und ich ähm, ähm, war auf deiner Seite, kaliundich.de, wo du letztendlich über dich sprichst, über euch sp sprichst als Team, über dein Angebot sprichst, über die verschiedenen Möglichkeiten, Menschen zu begleiten. Ich finde deine, ich finde die Art, wie du es beschreibst und wie du dein Angebot machst, finde ich sehr schön, weil es, weil es nicht so fordernd ist. Mhm. Also du machst ein Angebot. so mhm. Und wenn man sich auf, auf das einlässt, was du da schreibst, dann weiß man, okay, man kann in dir einen, eine Begleiterin finden, die mir dabei hilft, meine eigene Lösung oder meiner Lösung einfach ein bisschen näher zu kommen, beziehungsweise bei der Sinnfindung einfach äh, ja eine Assistentin zu haben. So, Aber die Entscheidung, es erst erstmal anzufangen und dahin zu kommen, die muss ich schon selber. Ist das so deine deine, dein Credo auch so ein bisschen?
0: Ähm, naja, also das ist der Grundgedanke vom Coaching, ne? Mhm.
1: Aber du weißt, was ich meine, ne? Es gibt im yeah. Moment ja auch eine sehr marketingorientierte, yeah. so nach dem Motto, äh, höher, schneller, weiter, mm. Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung, mm. dann bist du noch leistungsfähiger und dann geht noch mehr, vor allen Dingen, dann geht noch mehr nomineller, zählbarer Erfolg.
2: Mm.
0: Ja, äh, das ist nicht so meine Welt. Mhm. Also, ähm, diese Welt gibt es und die, ist, die hat auch eine Daseinsberechtigung. Mhm. Also, das ist... Ähm, auch mal dazu, es gibt so viele Coaches, also äh, der Markt ist riesig. Ne? Mhm. Und, ähm, aber jeder ist anders. Ja. Ne? Und ich finde, jeder Coach hat ja so seine Daseinsberechtigung, weil es auch immer die Leute gibt, die A, überhaupt wo es harmonisiert mhm. ne? und die halt irgendwie da drin auch was lesen. Mhm. Ah, okay, die, der ist so und so aufgestellt das ist so eine und solche Persönlichkeit, der passt zu mir, mhm. da will ich hin oder die passt zu mir. Und ähm, ich habe mir bei, bei meiner Ausrichtung, äh, war dann auch so meine Corona-Beschäftigung, ehrlich gesagt, da oh, also hatte ja. ich ja mal ein bisschen Zeit, ja. <lacht> habe ich mir halt eben auch ähm, mal einen an die Seite geholt, ähm, der, der halt nicht in diesem klassischen Beratungsbereich unterwegs ist, mhm. weil ich auch nicht so bin. Mhm. Also oder mich nicht so sehe. Ähm, ich bin ja auch eher jemand, ich meine, ich laufe mit meinem Hund durch die Gegend und mit meinem Rucksack und so und bin halt eher pragmatisch mhm. und ha und ähm, und lauf halt eben so durch die Welt und denke, diese Menschen, die mit mir arbeiten wollen, die finden das okay so, so oder die, die spricht das an. Mhm. Und ähm, meine Seite ist ja auch eher farblastig, ein bisschen mhm. bunt. Ähm, so bin ich auch. Ich bin auch manchmal ein bisschen laut. Mhm. Ähm, aber das ist meine Art zu zeigen, Persönlichkeitsentwicklung, dich selber finden, deinen Sinn finden, das muss nichts Schweres sein. Also, also schwermütig. ne? Mhm. Natürlich gibt es das auch oft. Menschen, die halt so durch die Gegend laufen und völlig einfach deprimiert da sind. Oh Gott, ich weiß nicht. Und, oh.
1: Was durchaus jetzt auch in den, wir sprechen vom Frühjahr 2020 ja, äh, und auch jetzt eben, sind da immer noch drin, nachvollziehbar ist. Ne?
0: Ja, mit Sicherheit ist das mhm. nachvollziehbar, auf jeden Fall und es äh, gehen ja auch noch mehr Sachen da einher, das ist dann ja nicht nur irgendwie, wo oh, ich muss mich mal finden, wo würde ich mich jobmäßig entwickeln, sondern da sind auch Ängste dabei mhm. und so weiter, das ist, äh, ist mir wohl bewusst. Ähm, aber es ist mir halt einfach auch wichtig zu zeigen, hey, das das kann mega Spaß bringen. Mhm. Wenn du halt eben dich entschieden hast, ich will diesen Schritt gehen. Ja. Ne? Und da sind wir halt wieder bei dem Anfang, was du gesagt hast. Ich gebe das Angebot, ich laufe mit dir diesen Weg. Mhm. Ja? Ich finde mit dir irgendwie Übungen und, und Möglichkeiten da mal zu gucken, wo stehst du eigentlich und wohin mhm. wollen wir laufen. Ich mache dir Vorschläge, ich gebe dir Impulse. Yes. Aber das muss natürlich ähm, erstmal von dir selber auskommen, ne? dass, dass, dass du sagst, ja, ich habe da irgendwie ein Thema, ich will da mal gucken, ich will da mal rangehen. Mhm.
1: So. Und jetzt mal so ganz praktisch, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt sagen würde, du, ich... Ähm, ja, lass uns ruhig mal... Nee. Ich, lass ruhig mal das Szenario mal. Okay. Also ich äh, würde jetzt tatsächlich sagen, also ich bin durchaus im Moment auch in einer Phase und deswegen sitzen wir auch hier. Ich <lacht> ähm, suche irgendwie noch so für mich ein Format. Also wirklich ein... Äh, was, ähm, was als Basis oder wo alles, was ich bisher gemacht habe, ich werde 46 so gerne als Basis dienen darf. Und wo ich auch meinen Frieden gemacht habe, aber durchaus denke, ich möchte nicht derjenige sein, der irgendwie in zehn Jahren noch sagt, früher war alles besser und guck mal, wir früher und so weiter. Und ich gehöre immer noch dazu. Sondern ich, ich suche so mein Format. Ähm, würden wir dann erstmal an der Elbe spazieren gehen? Oder was würdest du, so, du so sagen? <lacht>
0: Ähm, ja, vermutlich würde ich das sagen, ja. Ja? Ja, aber ähm, aus dem Grund, weil ne, so wie wir uns jetzt ja schon kennengelernt mhm. haben und ich ähm, bin natürlich auch jemand, der Social Media technisch äh, dir quasi folgt ja. und ich auch eben sehe, dass du ein Naturmensch mhm. bist und äh, dass du dich da wohlfühlst und ähm, da offen bist und, mhm. und so strahlst, würde ich vermutlich sagen, hey, komm wir packen uns mal Kali äh, an die Leine und düsen mal an die Elbe und gehen da mal ein bisschen spazieren und mhm. laufen da mal ein bisschen rum ja. und ha, setzen uns mal hin, wo wir uns hinsetzen wollen und schnacken einfach mal. Mhm. Und dann würde ich gezielt gucken, wo ich da mal hinterfrage.
1: Ja. Spannend. Ähm, noch mal ganz kurz äh, zu deiner, interessiert mich einfach, mhm. zu deiner Ausbildung. Ähm, ich kenne ganz viele Menschen da, ist ganz klar, ja, Ausbildung habe ich, das Leben. Bra brauche ich nicht mehr. Ich bin jetzt auch Berater, ich bin Mentor oder was ich total legitim finde, weil es ja nicht so ist, du musst diesen Abschluss machen und dann kannst du dich Coach nennen beispielsweise oder Berater, Trainer. zu. Ähm, für dich so der, der Grund, um mal zu sagen, ich möchte das ähm, du hast eine systemische Coach-Ausbildung gemacht, du mhm. hast auch noch eine Achtsamkeits- Trainer. Oh, Trainer? Ach, Trainer Trainer, heißt das. Mhm. Genau. War das für dich etwas, was dir geholfen hat, so ein bisschen Struktur da reinzubringen oder dass du das jetzt gemacht hast? Weil ich meine, du hast genug Lebenserfahrung und allein, ich glaube, so zehn Jahre das Kaffee zu haben oder fast zehn Jahre mit allem, was dazugehört, könntest du auch sagen, ich habe so viel gesehen, lass mich mal machen.
0: Mhm. Also diese in Anführungsstrichen Lebenserfahrung, ich meine, ich wäre jetzt auch erst 38, ja, ich, so, und ich, ich glaube, jeder hat ja immer so seine bestimmte Lebenserfahrung, egal welches mhm. Alter er dann halt irgendwie äh, hat ne? und äh, weise kann so manch einer sein, der dir halt ja. einfach mal was erzählt, was du noch nicht weißt, so, ne? Mhm, so? mhm. ähm, ich wusste ja, bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, noch gar nicht, worauf lasse ich mich eigentlich ein. Ah, okay. so. Also ich wusste halt schon so grob, okay, darum geht das. Aber was die mir jetzt genau da vermitteln, hm, wusste ich mhm. nicht. Und im Endeffekt ist es so, dass ich in diesem ein Jahr, die ich die, diese klassische, diese systemische Coaching-Ausbildung gemacht habe, ähm, meine Haltung gefunden habe. Mhm. Spannend. Und ähm, du brauchst als Coach ja, nicht nur Wissen und mhm. Tools, das ist eine innere Haltung, die da eben ist, nicht bewertend. Mhm. Du lernst halt zuzuhören mhm. und ähm, auch abgrenzend von deiner Person mit diesem Thema halt umzugehen. Und das macht einfach diesen, diesen Unterschied. Ich habe so ein tolles äh, Buch, das ist so eine Coaching-Bibel, die heißt Beratung ohne Ratschlag. Ja. Mhm. Und das, ja. finde ich, sagt es halt dann auch irgendwo schon aus. Weil ähm, ich muss mich halt im richtigen Moment, also in diesem Coaching, zurückhalten. Das heißt, ich sitze da erstmal einfach nur und höre zu und stelle Fragen, mhm. bis ich genau verstehe, wie, was da auf der anderen Seite los ist. Mhm. Worum geht es? Wie fühlst du dich dabei? Was sind da diese Themen eigentlich, dass es irgendwie vielleicht zum Problem macht? Mhm. Und dann könnte ich sagen, und das ist oftmals... Uch, jetzt windet
1: <lacht> Sagte ich bereits, es wird draußen jetzt, ja. nicht wahr? Das ist herrlich. Ja, aber ist Die so Sonne schön. kommt wieder und aber auch ein wenig Wind.
0: Ja, so das. Ist Sehr schön. Ähm, in der klassischen Beratung ist ja halt eben genau das der Fall, dass ich irgendwie schon möchte, dass mir jemand irgendwie sagt, was ich jetzt zu tun habe. Mhm. Ne? Und ähm, das tue ich halt nicht. Mhm. Ich... Ich erforsche mit dem anderen, okay, was hast du denn für Möglichkeiten, was würdest du denn gerne tun, was würde dir denn helfen, das zu tun? Mhm. So. Und deswegen ist es halt auch manchmal gar nicht so wichtig, ob ich überhaupt wirklich ein Grundverständnis davon habe, was, was der da zum Beispiel jobmäßig macht oder was da sein Thema ist oder irgendwie so. Nee, das lasse ich mir erklären. Und also wie gesagt, diese Haltung einfach da nur mal zuzuhören, nicht zu bewerten, nur zu beobachten, was da passiert, und dich da rauszuhalten und zurückzunehmen, das ist die Haltung, die ich in der Ausbildung gelernt habe. Okay. Und alles andere, ne, also jeder bringt ja halt irgendwie was mit, klar. Ne, mhm. denn mein mein Marketing-Schwerpunkt, meine Führungsqualitäten, mein Wissen als Unternehmer, das ist etwas, was mir noch, noch mehr hilft. ja, Oder wo ich halt auch sagen kann, okay, ich habe das damals so und so gemacht, vielleicht ist das auch was für dich. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt Grundvoraussetzung. Wichtig das, ist die Haltung.
1: Das finde ich spannend, weil das ist eben genau, ich habe einige ja, in meinem Freundeskreis Coaches und Therapeuten, wo, als ich sie kennengelernt habe, es ganz lange gedauert hat, bis sie von sich erzählt haben, wenn ich mal so Themen angeschnitten habe. Heute weiß ich, dass sie mir damals, als ich von meinen Themen gesprochen habe, immer hätten sagen können, ja, du, kenne ich, hatte ich auch. Äh, pass auf, ist so und so, habe ich so gemacht, äh, war dann gut, war nicht gut, musste auch. Nee, gar nicht, sondern sie haben eben nicht bewertet, sie haben zugehört und ähm, mir eben so ein ja, Werkzeuge vielleicht an, an, an die Hand gegeben. Genau. Da war es dann eben auch noch so, dass wir befreundet waren, da habe ich immer gedacht, okay, deswegen tauchen wir da jetzt auch nicht so tief ein in die Thematik. Heute weiß ich äh, und vor allen Dingen jetzt, wo, wo du es auch nochmal sagst, ähm, das finde ich sehr spannend, ähm, wie darf ich mir diese Ausbildung, ein Jahr, sagtest du, wie, mhm. wie, wie, in was für Zeiträumen läuft, ist das so blockmäßig oder ist das? Äh
0: genau, es ist so blockmäßig, also du hast halt immer, es gibt sieben, also in dieser Ausbildung, die ich jetzt gemacht mhm. habe, ne? ähm, die ich natürlich nur empfehlen kann, jeder, mhm. der auf meine Seite guckt, wird ja sehen, wo ich es gemacht habe. Ähm, da waren es sieben Module, mhm. ähm, immer zu verschiedenen also die Ausbildung, die ich gemacht habe, ist halt eben Business-Kontextlastig. Also es geht halt eben nicht hier um Persönlichkeitscoaching, ähm, Familienthemen oder so. Spielt halt immer irgendwie mit rein, aber es ja, war halt hier ja. da sehr businesslastig.
1: Gerade im systemischen Ansatz spielt es ja irgendwo immer. Na mit klar, rein, ne? mhm. na klar. Okay.
0: Also der, der ganze, die, die ganze der ganze Ursprung kommt ja auch aus mhm. der ähm, systemischen Familientherapie. Mhm. Aber was in Familien ähm, funktioniert und helfen kann, äh, ist im Business auf jeden Fall auch richtig. Ist ja unsere andere kleine Familie. Ne? Ähm, genau, also sieben Module hast du da. Ähm, a drei Tage. Mhm. Und äh, immer zum bestimmten Oberthema. Und dann gibt es dazwischen ja, so verschiedene Dinge, die einem nahegelegt werden. Ähm, Literatur und äh, auch mal Aufgaben, denen man sich so widmen sollte, könnte. Und ähm, es gibt Gruppen so mit verschiedenen Teilnehmern, die sogenannten Peer Groups, mhm. ähm, mit denen man ja. sich auch zwischen den Modulen dann trifft und austauscht und äh, übt und so weiter. Mhm.
1: Das heißt, ähm, du hast dich jetzt auch nicht irgendwie so festgelegt zu sagen, ich bin eher so Eins-zu-Eins-Coaching 1 -1 oder du arbeitest doch gerne mit Teams? Mhm. Total. So habe ich das bei dir der auf der Seite gelesen. Ja. ja.
0: Also ich finde es immer toll, mit Leuten eins zu eins zu arbeiten, weil das ist so, inten so intensiv und toll. Also mm. da, du weißt ja auch nie, wenn du anfängst, was kommt hinten bei raus. Mm. So, wie wird dieses Gespräch laufen? Und ähm, da hast du halt die komplette Aufmerksamkeit nur auf diesen Menschen. Ich vergesse auch alles um mich herum. Ich merke dann gar nichts mehr. Also mir Gut können auch Leute zeichne, zugucken, das stört mich nicht. Okay. <lacht> ähm, aber was ich bei Teams auch toll finde, ähm, ja, einfach diese, diese, diese verschiedenen Sichtweisen irgendwie, wie geht das Team da miteinander um, da halt mal wirklich auch so Schwingungen zu spüren. Mhm. Also mein, mein optimaler Fall von Coaching ist, in Teams zu gehen und mit den einzelnen Teammitgliedern in Einzelarbeit zu arbeiten. Mhm. Und das über einen längeren Prozess. Ah, okay Das würde ich mega finden, also das ist mhm. total toll.
1: Um dann auch zu beobachten, wie es dann wieder im Team, wenn sie zusammenkommen, funktioniert.
0: Genau, mhm. genau darum geht es halt eben auch.
1: Das heißt, für dich ist aber auch so wirklich ähm, äh, auch der Weg natürlich, das, das, das Spannende, oder? Das, was dich erfüllt. Also nicht nur das Ergebnis zu sehen zu sagen, oh, guck mal, hat geklappt. Ähm, nee. Äh, ab jetzt äh, habe ich einen Kunden mehr, der glücklich ist und äh, vielleicht irgendwie seinen, seinen, seinen Leuten davon erzählt. Äh, sondern es ist für dich einfach auch wirklich der... weil Also das ist das, was mich daran eben so fasziniert und gerade eben auch in dieser, in dieser Sinnfindung. Äh, was treibt mich an, wenn ich morgens aufstehe? Mhm. Und ähm, gerade in Phasen, wo ich... Und es, ich finde es einfach so wichtig, dass man auch als beratender Mensch durchaus ähm, sich darüber im Klaren ist und auch offen damit umgeht, Vielleicht nicht vor, vor vor jedem Klienten, aber dass man eben auch seine eigenen Themen hat. Dass mhm. das Leben auch gerade so selber irgendwie an, äh, nicht nur in Corona-Zeiten, ähm, einfach so seine äh, Ansprüche stellt. so ja. Und ähm, also es ist schon der der Prozess, der dich antreibt. Und ähm, aber nochmal zum Thema, ich hatte es vorhin schon, auch in dieser Branche. Höher, schneller, weiter, optimieren, komm, da geht noch was. Skalierbarkeit etc. Wie siehst du dich denn? Siehst du dich. Mit Kali, ihr beiden so als das Team und wir machen das jetzt? Oder willst du größer werden? Willst du irgendwann wieder ein eigenes Team beschäftigen, was dann vielleicht auch? Nee. Nee? Gar nicht. Ganz bewusst
0: nicht. Ganz bewusst nicht. Schön. Ähm,
1: also es war jetzt auch eine rhetorische Frage, weil ich, ich wusste, <lacht> du haben, du dass du so das schon, ne? <lacht> ich ja, wusste, ja. dass du so antwortest. <lacht> aber ich wollte es trotzdem fragen. Ja, ja. Nee,
0: nein, möchte ich auf gar keinen Fall. Mhm. Also was ich. Was ich toll finde, was ich, also ich meine, meine Leidenschaft ist der Mensch. Das mhm. ist halt einfach so. Ne? Und deswegen auch dieses höher, schneller, weiter. Ja, wenn das dem wichtig ist, ja, können wir auch daran gehen. Mhm. Ne? Was brauchst du, um höher zu springen? Was brauchst du, um schneller zu laufen? Da finden wir schon was. Ne? Genau. Aber ähm, es geht mir halt eben genau erstmal darum, rauszukriegen, was will der einzelne, will der das oder will der das nicht? Mhm. Und manchmal ist es, nee, will ich gar nicht. Ja. Und bei mir kann ich ganz klar sagen, ähm, oder kann ich das ganz klar sagen? es ist halt immer so die Frage, ne? Also ich habe jetzt nicht diesen Anspruch, ähm, was weiß ich, wie hoch, groß zu wachsen. Ähm, ich möchte halt einfach eben morgens genau aufstehen mhm. mit diesem guten Gedanken, ich mache das, was ich liebe.
2: Mhm.
0: Und... Ähm, und ich muss halt eben nicht schneller rennen oder besser performen oder sowas. Sondern ich mache einfach genau so, wie ich das will und wie ich das kann und wie ich das brauche. Und ich glaube, manchmal sind das auch so, so Tagessachen. Ne? Also manchmal stehe ich auch auf morgen so, wow, so jetzt geht's so und so los. Ne? Und am anderen Tag bin ich da auch ganz gelassen und entspannt. Also das, das ist unterschiedlich. Aber ich habe nicht die, die, den Grundgedanken, dass wir riesig werden müssen, dass wir jetzt hier irgendwie ich sage ja auch wir, Kali ne? ja, also ja. Car hat das ja vielleicht, <lacht> aber ich nicht. Genau, wir müssen ähm, ihn ja,
1: noch mal fragen. Aber äh, er ist gerade sehr, also gerade sehr entspannt. Ja. Er hat halt, er hat schon jetzt so ein bisschen den Eingangsbereich im Blick. Also es ist ein strategisch, äh, hat er sich einen guten Platz ausgesucht. Das wird auch kein Zufall sein. Okay, aber ihr als Team, genau, du sprichst jetzt einfach mal für ihn mit, ich glaube.
0: Ja, ja, nee, er hat jetzt auch andere Sachen zu tun. Ne? Genau. Nee, aber ich möchte, also ich möchte auch gar keine Leute groß irgendwie selber beschäftigen oder anstellen, mhm. aber eben, weil ich sagte, der Mensch ist meine Leidenschaft, ich arbeite auch gerne mit anderen Menschen einfach zusammen. Mhm. Und das ist sowohl mit den Klienten, die ich da habe, mit denen ich was bewegen kann, aber auch mit anderen Coaches oder Beratern oder Trainern oder Yogalehrern oder mhm. wie auch immer, ja, oder äh, ganz, ganz lustig, ich ähm, habe so im Hinterkopf tatsächlich so, ein, äh, so eine Workshop-Idee, ähm, wo es ums Thema Achtsamkeit geht und äh, da, da geht es auch um Blumen. Ja? Also, ja, ähm, und da äh, habe ich jetzt ja zum Beispiel jemanden, die früher in meinem Team gearbeitet hat, gefragt, ich nicht so, ich gefragt, hast du nicht Lust, was mit mir zusammen zu machen? Wollen wir mhm. da mal so einen Workshop planen? Mhm. Ähm, und da ist es halt voll so, auf dieser Augenhöhe gemeinsam was bewegen und arbeiten und Konzepte entwickeln und Menschen helfen oder was heißt helfen, also die weiterentwickeln. Ja. Da habe ich Bock drauf. Mhm. Aber jeder für sich mit seiner eigenen Verantwortung.
1: Ein Learning aus der ja. Zeit, als du ja. die Woman warst.
0: Aber das und ist heute so. so ne? Und das ist halt immer das, vielleicht sieht es in zehn Jahren wieder anders aus.
1: Das wäre übrigens meine nächste Frage gewesen. <lacht> Wie siehst du, wo, wo bist du in zehn Jahren? So?
0: Also witzigerweise habe ich mir diese Frage aktuell so nicht gestellt, mh. weil ich momentan sehr achtsam mit mir bin und einfach nur im Hier und Jetzt bin.
2: Mh.
0: Und ich gucke halt eigentlich ja, von Woche zu Woche, würde ich sagen. Schön. Ähm, was steht diese Woche an? Was möchte ich diese Woche tun? Was möchte ich diese Woche schaffen? Und weiter blicke ich momentan nicht.
2: Wie
1: viel mehr brauchst du? So? Wie oft brauchst du, brauchst du das mehr?
0: Ah, mehr. Ach so, ich dachte gerade, was meinst du mit mehr? mehr? Ach das, mehr, <lacht> nee, Wellen ich, ich und mehr. Ich gebe zu, so etwas äh, ähm, kryptisch. Äh, Weil
1: ich ja auch auf deinen sozialen Netzwerken <lacht> Ähm, sehe, dass du ab und zu mal an einem einsamen Strand oder ihr zu dritt an ja. einsamen Stränden. Wie oft brauchst du das so? Kannst du sagen?
0: Also das heißt, wie oft brauche ich das? Ich kann das immer haben. Ja, ne? Ja, total. Ja. Also ich könnte auch, also ich meine, klar, hier ist es auch schön, ich liebe Hamburg und Stadt und so. Mhm. Aber äh, am allerentspanntesten und frei äh, bin ich am Meer. Ja. So, und einfach gucken und äh, schwapp, schwapp, wie die Welle so kommt und geht, oh toll. Da Ostsee könnte ich oder Nordsee? Nee, Nordsee. Ja. Komplett. Also ich war früher ein Ostseekind ja. und Chris hat mich dann an die Nordsee ah, okay. gebracht. Ähm, jetzt sind wir nun schon quasi mein halbes Leben zusammen und mein halbes Leben schlägt jetzt mein Herz für die, für die Nordsee. Wasser ist immer toll, ja. ne? Elbe ist auch super, Alster ist auch toll. Und auch mal an die Ostsee, das geht halt immer noch mal ein bisschen schneller, mhm. ist auch okay, aber für äh, jemanden wie mich, der Weite braucht und einen Hund dabei hat, der gerne rennt, ist ja. Ostsee, ist nichts. Nee,
1: total. Wir Pass waren mich. letztens auch dort und das war, das war alles, ähm, für einen Westfalen wie mich ist es immer schön, <lacht> an irgendetwas zu kommen, was so ein bisschen mehr ist. Es war Eckernförder, weil ich da ein Konzert gespielt habe und es war auch wirklich ein schönes Wochenende, aber wir waren mit der ganzen Family und Hund mhm. an so einem ja, sehr schmalen Strand und unser Hund kennt kann, das war erstmal von so Hund Ostsee und die guckte mich immer so ein bisschen so an, als hätte ich sie mit in die Badeanstalt, äh, als hätte ich sie mit ins Freibad genommen. Das ist so halt okay, das ist aber das andere Meer. Ne? Mhm. Nein, nichts gegen die Ostsee. Ich bin da auch in Bad Segeberg groß geworden, zwischen Hamburg und Ostsee. Insofern ist Schabolz. Äh, habe ich viel Zeit in Schabolz in meiner Kindheit
0: verbracht? Ich tatsächlich du auch. auch <lacht> ähm,
1: Weil es so schön nah war. Ähm, die Verbundenheit zum Norden. Ich habe mich total gefreut. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel, ähm, ganz viel Erfolg, ganz viel Freude und ähm, ganz viel schöne Begegnung. Und ähm, ich überlege mal, ob ich vielleicht noch einen freien Slot bei dir finde, wo ich,
0: <lacht> <lacht>
1: wo ich mein Coaching buchen kann. Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir, danke. lieber Jan. <lacht>
1: Tja, drei Fragen von Elvis haben auf jeden Fall schon wieder zu einem Gespräch geführt, von dem ich sehr viel mitnehme, sehr viel gelernt habe und äh, es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Steph für deine Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und äh, ihr findet Stefanie Hünecke im Internet, vor allen Dingen unter kaliundich.de und natürlich auch in den Show Notes, wo ich alle Infos auch nochmal reinpacke. Ich habe gelernt, dass es einen großen Unterschied machen kann, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung bei iTunes gebt. Ihn teilt und euren Freunden davon erzählt, wenn er euch denn gefallen sollte. Außerdem freue ich mich riesig über Feedback unter 3Fragen.janlöchel.de. und ja, alles weitere natürlich wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Drei Fragen von Elvis.